0: On te la raconte. Bonjour à tous Je vais vous raconter aujourd'hui L'histoire vraie qui a inspiré un mythe Un mythe qui lui-même a inspiré un film L'auberge rouge De Claude Autant Lara en 1951 Avec Fernandel Dans le rôle principal L'histoire d'une auberge en Ardèche Où les clients au début du 19e siècle Disparaissaient un par un on est allé jusqu'à envisager que plus de 50 clients ont été oxy dans cette auberge rouge. Mais ça, ça c'est le mythe. La réalité risque de vous décevoir, quoi qu'elle soit passionnante. L'auberge a existé, et elle existe encore. C'est l'auberge de Bay. En 1831, il y a bien eu une enquête criminelle, et les aubergistes ont bien fini guillotinés. Mais on ne peut même pas dire avec certitude qu'un seul client de cette auberge y ait été assassiné. Cette affaire, c'est surtout l'histoire d'une enquête bâclée, l'histoire d'une justice profondément injuste. Pour être honnête, le dossier d'instruction a disparu. Mais beaucoup d'historiens pugnaces sont arrivés à remonter le fil de cette enquête qui a donné naissance à l'un des plus grands mythes de l'histoire criminelle. Voici donc l'histoire vraie de l'auberge rouge que j'ai écrite avec Thomas Oudouard, réalisation Céline Lebrun. Le 12 octobre 1831, un vieux paysan du nom de Jean-Antoine Enjolras quitte sa ferme de la Fagette, à Saint-Paul-de-Tartasse, en Haute-Loire, près du Puy-en-Velay, et s'en va à pied jusqu'à Saint-Cirgue-en-Montagne, à 22 km, pour acheter une génisse à la foire aux bestiaux. Il fait le tour de la foire, il trouve une bête, il marchande d'un bon moment, et quand l'affaire est faite, il décide de rentrer chez lui à pied, avec sa génisse au bout d'une corde. 22 km dans l'autre sens. Ce qui est assez banal pour l'époque. Et puis vous savez ce que c'est, hein Une jeune vache. Ça bâtit folle. Alors un coup ça veut brouter, et puis ça va à gauche quand il faut aller à droite, et parfois ça s'arrête net, comme une bourrique. Ça ne veut plus avancer. Bref, il est 5h30, la nuit commence à tomber et le père Enjolras est encore loin de chez lui. Ça tombe bien, sur la route il y a une auberge. L'auberge de Pey-Rébeille. Et là, n'imaginez pas un hôtel, hein, un hôtel d'aujourd'hui. Imaginez plutôt une ferme et à côté un bâtiment pour manger et pour coucher. Les propriétaires, Pierre Martin et sa femme Marie, vivent là avec leur domestique, Jean Rochette. Eux, ils sont surtout cultivateurs. Mais comme l'endroit est isolé, et qu'ils aiment bien l'argent, ils ont ajouté cette auberge. Et depuis peu, ils l'ont mise en gérance, ils l'ont louée à un certain Louis Galant. C'est donc Galant qui, ce soir d'octobre 1831, accueille le père Enjolras et sa génisse. Bien le bonjour. Je bien à la peine pour rentrer à la fagette avec ma bête. Ce serait-il pas possible de passer la nuit ici De mettre la bête à l'étable Mais bien entendu, mon brave, voulez-vous de la soupe Oh, mais ce pot de refus. Avec un pot de vin, peut-être. À l'auberge de Peyrebeille, les chambres sont à l'étage. Mon brave, quand vous voudrez vous coucher, ben vous me le dites, et je vous montrerai votre lit. À dater de ce moment-là, Jean-Antoine Enjolras disparaît. Et comme il est vieux garçon, il n'y a pas de femme ou d'enfant pour s'en rendre compte. En tout cas, pas tout de suite. Mais deux neveux, Jean et Jean-Baptiste, finissent par s'inquiéter. Et ils se mettent à sillonner la route entre saint paul de tartas et Saint-Cirgue. Et ils ne préviennent ni le procureur du roi, ni le maire, ni les gendarmes. Non, ils font juste le tour de la campagne à la recherche de leur oncle. Vous n'auriez pas vu un ange de race un vieux monsieur, il revenait de saint cirgue avec une génisse. Il a disparu, c'était le 12, le 12 octobre. Personne ne l'a vu. Mais un vieux qui disparaît et des jeunes qui le cherchent, dans le coin où il ne se passe jamais rien, ça fait causer. Au bout de quelques jours, tout le canton se met à parler, sans raison aucune, hein, d'un assassinat. On aurait assassiné ce vieux, qui s'appelle Enjolras quelque part sur la route. Et le mobile Ah, le mobile, on l'a trouvé Ben, on l'a tué pour le voler Si on l'a tué à l'aller quand il allait à la foire, on l'a tué pour son argent. Et si on l'a tué au retour, alors c'est pour l'argent qu'il restait, et pour la génisse. Pure spéculation entre nous, hein Mais bon, c'est ça qui se dit dans le coin. A force de battre la campagne, les deux jeunes neveux 15 jours après trouvent un témoin. Un gars du coin qui a vu Enjolras sur la route entre Saint-Cirgue et Payrebeil, avec sa génisse. Alors ça ne fait pas beaucoup avancer les investigations, mais ça veut dire qu'il a disparu après, après la foire, après avoir acheté la bête. La rumeur va faire le reste et désigner un coupable le propriétaire de l'auberge de Peyrebeil, Pierre Martin. Il n'y a pas grand monde qui l'aime, celui-là, dans le coin. La jalousie. Ce Martin, hein, paraît qu'il a un pécule énorme à la banque. Pour quelqu'un installé depuis peu, hein, c'est pas bien normal. Et comment croyez-vous qu'il a amassé tout ça Hein À votre avis les gens pensent que les Martins sont des détrousseurs, qu'ils détroussent les clients de leur auberge et... Ouit Enjolras serait-il leur dernière victime ben C'est ce qu'ils pensent. Et ils arrivent à fourrer ça dans la tête des deux neveux, qui, douze jours après la disparition de leur oncle, s'en vont voir le juge de paix. « Monsieur le juge, notre oncle, il est allé à pays pour passer la nuit il n'en est jamais ressorti. Et là, là c'est parti. Le lendemain, le juge de paix Étienne Filia Ducot décide de se rendre à l'auberge pour voir. Une visite informelle, hein ni une perquisition, ni une audition. Pour voir, je vous dis. Et il tombe sur le gérant, galant. Un sieur Jean-Antoine Enjolras est-il venu coucher chez vous il y a douze jours environ Ah non « Je l'ai jamais vu, celui-là. »« Non ?»« Bon. Et là, qu'est-ce qu'on fait ?»« Eh bien, rien. »« Le juge ne rédige même pas de procès verbal. »« On lui parle d'un assassinat, mais il n'y a pas de cadavre. »« On lui dit que l'oiseau a disparu à l'auberge, mais l'aubergiste ne l'a pas vu. »« Classé Une histoire à la noix !»« Bien le bonjour chez vous !»« Mais dans le coin, la visite du juge à Peyrebeil, » ne fait que faire enfler la rumeur. « Il n'est pas allé à l'auberge pour rien, non Il n'y a pas de fumée sans feu !» Et patati, et patata. Et pendant ce temps, les deux neveux continuent de courir la campagne à la recherche de leur oncle. Et en soir, à la tombée de la nuit, près du village de Langogne, à la limite de l'Ardèche, ils explorent un ravin au bord de l'Allier et ils tombent sur le cadavre du tonton salement amoché. Le crâne cabossé et boursouflé de plaies. Enjolras a été assassiné et jeté au fond d'un ravin. À moins que ce ne soit un accident. Alors, Enjolras a-t-il été assassiné ou s'agit-il d'un accident Normalement, une autopsie permettrait de répondre à la question. Mais à l'époque, on se contente du docteur du coin, qui, lui, se contente d'un examen de surface. Le docteur pense qu'Enjolras a subi une mort violente et que certaines de ses blessures ont été données après sa mort, dans le but de faire croire à un accident. Donc, c'est un assassinat. Et puisque c'est un assassinat, un juge d'instruction est nommé. Et le juge, qu'est-ce que les gens lui disent ?« Eh bien que c'est le propriétaire de l'auberge de Peyrebey, repardit C'est Pierre Martin, c'est lui qui a fait le coup. Tout ça sans preuve. Comme ça, au jugé, au doigt mouillé. Parce que l'autre est trop riche. Et en faisant complètement fi du fait que l'auberge, c'est pas Martin qui la gère. C'est galant. Mais ça, tout le monde s'en fiche. Et le juge le premier. Il ordonne l'arrestation de Pierre Martin et tant qu'affaire de son neveu André. Une semaine plus tard, trois brigades de gendarmerie débarquent à l'auberge de Peyrebeil. Bonjour, petit dame. Nous avons un mandat d'amener qui concerne Monsieur Martin Pierre et Monsieur Martin André. Et au passage, les gendarmes embarquent aussi Jean Rochette, le domestique. Et ils les collent tous les trois dans la même cellule à la maison d'arrêt de l'Argentière. Tout ça, je dois vous dire, se déroule dans un contexte politique particulier. La monarchie de Juillet, qui gouverne le pays depuis un an, est de plus en plus contestée. Il y a des révoltes un peu partout dans le pays, et notamment dans ce coin du plateau Ardéchois. Un exemple, les paysans du coin jusqu'ici étaient autorisés à couper du bois en forêt. Eh bien maintenant c'est interdit, et à l'approche de l'hiver, ça passe très mal. Alors on a mis le feu à la Syrie de M. Maire, le propriétaire de la forêt de Bozon, et d'autres feux se sont déclenchés spontanément de ci, de là. Tout ça pour dire que le pouvoir, en ce moment, a besoin de marquer son autorité. Et les Martins se retrouvent otages de cette démonstration de force. La preuve Cette lettre, datée de fin novembre, signée du sous-préfet de l'Argentière. Il serait à souhaiter qu'on puisse faire un exemple parmi ces sauvages sylvains. Eh bien les Martins feront office de sauvages sylvains puisque monsieur le sous-préfet veut faire tomber des têtes. En attendant, les autorités ayant fort affaire, Martin, son neveu et son domestique croupissent en prison. Et puis, le temps passant, Martin finit par rédiger une procuration pour permettre à sa femme Marie, restée libre, de gérer ses affaires et ses comptes en banque. Et voilà que le 8 mars, les gendarmes sont de retour à Peyrebeil. Madame Marie Bresse martin au titre du mandat d'amener à l'arrestation dont nous sommes en possession, nous vous arrêtons. Et Marie Martin rejoint toute la à la prison de l'Argentière. Quatrième inculpée pour le meurtre d'Enjolras. Mais pourquoi elle Y a-t-il du nouveau dans l'enquête Quelque chose qui l'implique Elle Qui l'accuse Un témoignage peut-être Non. Toujours la rumeur. En tout cas maintenant que les époux Martin sont en prison, Louis Galant, le gérant de l'auberge, décide de ne plus payer le loyer. Quand Pierre Martin apprend ça du fond de sa cellule, il se met dans une colère noire. Et il assigne Galant devant le tribunal de commerce. Et il obtient gain de cause. L'autre est obligé de lui payer les loyers. Au passage, voilà l'une des explications de l'impopularité des Martins dans le canton. Ce sont des procéduriers. Ils ne laissent rien passer. Et pourtant, Pierre Martin est lettré mais quand il s'agit d'argent, de ses prêts, de son auberge, c'est un rapia. C'est comme ça qu'il s'est constitué ce patrimoine qui rend tout le canton fou de jalousie. Plusieurs corps de ferme, des terres alentour et aussi d'autres champs et d'autres prairies plus éloignées. Et bien sûr son auberge. Bon, n'exagérons pas non plus, hein. C'est pas Crésus, Martin. Il y en a d'autres tout aussi riches. Dans le canton. À part ça, où en est-on de cette enquête Ça fait des mois que les Martins croupissent en prison, et leurs domestiques avec. Est-ce qu'il y a du nouveau Est-ce que le juge a trouvé des preuves, des preuves de leur implication dans le meurtre d'Enjolras Il n'a pas chômé, ça c'est sûr. Il a entendu des dizaines et des dizaines de témoins, qui tous évidemment parlent en patois. Les gens dans ce coin-là, à l'époque, ne parlent pas le français. Donc, ils racontent en patois et le juge rédige son procès-verbal en français, c'est la loi. Ce qui fait qu'au moment de signer, les témoins ne sont pas capables de lire leur propre déposition. Ils signent et puis c'est tout. Je vous fais confiance, hein, monsieur si le juge Tout ça pour dire que le dossier en Cholras est géré à la vas-y comme je te pousse. À la décharge du juge, en 1832, il n'existe aucun manuel d'instruction. Le premier manuel ne paraîtra que dans quatre ans. Alors, en attendant, il improvise. Son enquête, en tout cas, dure longtemps. Onze mois. Et au bout de onze mois, entre nous, le juge ne sait pas grand-chose. Est-ce qu'Enjolras est passé par l'auberge de Peyrebeil Même ça, il n'est pas capable de le dire avec certitude. Si ça se trouve, l'autre n'est jamais allé dans cette auberge. En revanche, il a trouvé des témoins qui disent qu'ils ont vu Pierre Martin transporter le cadavre d'Enjolras. C'est mal parti. Parce que pour l'instant, dans ce dossier d'enquête, qu'est-ce qu'il y a Pas grand-chose. Si ce n'est ce témoin qui dit avoir vu un homme avec une génisse marchant sur le bord de la route. Mais rien ne dit que c'était bien Enjolras. Un homme avec une génisse un jour de foire aux bestiaux. Ça n'a rien de rare. Et puis il y a ces gens du hameau voisin qui disent qu'ils l'ont vu rentrer dans l'auberge de Pérebeil et ne jamais en ressortir. Pourquoi pas Même si on peut supposer que ces témoignages sont surtout nourris par la jalousie. Mais là encore, il y a un problème. Si Enjolras est allé à l'auberge pour la nuit, c'est pas sur les Martins qu'il est tombé. Les Martins sont les propriétaires de l'auberge, mais ce n'est pas eux qui la gèrent. C'est Louis Galant. Alors pourquoi focaliser l'enquête à ce point-là sur les Martins Hein Parmi les gens qui accusent les Martins, il y a aussi l'un de leurs journaliers. Mais est-ce qu'il n'a pas un compte à régler avec ses employeurs Est-ce qu'il ne profite pas de la mort d'Enjolras pour se débarrasser de ses patrons Le juge a aussi reçu le témoignage de deux gardes forestiers. Il prétend avoir reçu les confidences de la lingère des Martins, Marie Armand. « Monsieur le juge, la petite Armand, elle nous a dit qu'elle avait vu Enjolras entrer dans la maison, le soir du 12 octobre. »« Ah oui Et après, messieurs ?»« Ben après, elle nous a dit que sa patronne, Madame Martin, elle avait demandé de ne jamais parler des bruits et, et des cris qu'elle avait entendus dans la nuit. » Le juge, immédiatement, convoque la lingère. Il l'avait déjà interrogée. Elle n'avait absolument pas dit ça. Et d'ailleurs, elle dément. Elle dément formellement. Tout ça, ce ne sont que des mentries, Des mentries, je vous dis. Et tout le reste de l'enquête est du même tonneau. Des on -dit, des commérages, mais rien de cohérent. Et surtout, rien de vérifié. En face, bien sûr, les accusés Martin ont peu de moyens de se défendre. Ils ont pris un avocat, mais ils ne le voient pas. Ils ont été interrogés plusieurs fois par le juge, mais très rapidement. Ils ont répondu non à tout. Le procès verbal qu'ils ont signé ne fait pas plus d'une page. Qu'importe, le juge s'est fait sa conviction. L'assassinat a eu lieu à l'auberge de père dans la nuit du 12 au 13 octobre. Il est un peu ennuyé de ne pas pouvoir dire comment les choses se sont passées, mais elles se sont passées à l'auberge. Ça, il en est sûr Et après, hein Comment le corps se retrouve-t-il sur les bords de l'Allier 13 jours plus tard Le juge réinterroge ses témoins qui prétendent avoir vu la nuit du crime, Pierre Martin et Jean Rochette transporter un cadavre. Ils ont un peu changé d'avis. Ils ont bien vu deux hommes qui traînaient un cadavre sur un cheval. Mais en vérité, monsieur le juge, on n'a pas vu leur visage. « C'est ennuyeux, ça. Vous êtes sûr ?»« Bah oui. Ils sont sûrs, ils n'ont pas vu leur visage. »« Bien, bien, bien. Décidément, dans cette affaire, il n'y a pas grand-chose de concret. » Alors le juge fait un geste. Il consent à blanchir le neveu André de l'accusation de meurtre. Il n'habite pas là. On peut admettre qu'il n'était pas dans le coup. Mais les trois autres, le couple Martin et le domestique, il est bien décidé à les faire juger pour assassinat. « assassinat » au pluriel. Car c'est une originalité de ce dossier. En apprenant que le couple Martin est dans le sac, tout un tas de gens se mettent à les accuser de tout un tas de choses qui, pour certaines, remontent à des années dont personne ne s'était plaint jusqu'ici. Un certain Michel Hugon, par exemple, vient voir le juge. « Voilà, monsieur le juge. Il y a sept ans de ça. » Je rentrais de la foire de Jojac. je me suis arrêté pour coucher à père à l'auberge des Martins. Et ben voilà, j'ai échappé de peu à la mort. Ah oui Et que s'est-il passé précisément J'ai eu la bêtise de dire que j'avais une bourse pleine sur moi. Alors voilà qu'en quittant l'auberge, le tavernier m'attendait dans un coin et qu'il a commencé à me frapper à coups de pioche. Je me suis défendu, j'ai crié c'est alors que Rochette, leur domestique, est arrivé et il disait à son patron « T'as un peu plus fort T'as un peu plus fort !»« Par chance, j'ai pu m'enfuir. » Hugon dit par ailleurs que ce soir-là, il y avait huit clients dans cette auberge. Pensez-vous que le juge se mette à chercher ces huit clients Eh ben pas du tout. Il ne lui demande pas non plus pourquoi Hugon a attendu sept ans pour se plaindre d'une tentative d'assassinat. Il retient que c'était une pioche que le motif, c'était l'argent, et ça lui va bien. Et après se présente un certain André Leire, qui lui aussi vient de retrouver la mémoire. « C'était il y a quatre ans. Je rentrais de la foire. J'ai dormi sur un tas de foin à l'auberge de Pays-Réveille. En pleine nuit, un homme est rentré dans la grange. Il m'a tiré par les pieds. Comme des charrettes sont passées, il a dû me lâcher. Mais j'ai reconnu que c'était Martin. » En partant, il m'a dit que c'était une sacrée chance que du monde soit passé. » Le juge se frotte les mains. Et un témoignage de plus. Il ne se demande pas pourquoi Lair dormait sur un tas de foin, dans une auberge. Il ne va pas vérifier, dans le registre, si ce soir-là il était vraiment client. Il n'envisage pas une seconde que l'autre ait pu squatter le tas de foin et que Martin l'ait tiré par les pieds parce qu'il n'avait rien à faire là. Il ne retient qu'une tentative de meurtre de plus, voilà tout. Et il y en a d'autres comme ça, qui ont des souvenirs qui remontent et qui viennent, les uns derrière les autres, nourrir un mythe selon lequel, à l'auberge de peyre et les clients disparaissent deux par heure. Ils sont mal partis, les Martins. Ils sont très mal partis. Le juge arrive au bout de son enquête et il décide de renvoyer Pierre-Martin, sa femme-marie, et le domestique Rochette, devant la cour d'assises, pour sept crimes. Il n'a rien vérifié des derniers témoignages, mais qu'importe. C'est écrit dans son rapport. Ils ont commis sept crimes. La cour royale de Nîmes, chambre d'accusation, a fait le rapport de la procédure instruite contre Pierre Martin, Marie sa femme, Jean Rochette son domestique, demeurant à Père-Abeille. Les surnommés sont auteurs ou complices d'un assassinat commis dans le mois d'octobre 1831 sur la personne du nommé Enjolras. Martin et Rochette d'une tentative d'assassinat contre le nommé Hugon. Pierre Martin d'une tentative d'assassinat sur le nommé Lair. Pierre Martin, Marie-Martin et Jean Rochette de tentative d'assassinat sur un jeune homme inconnu il y a six ans. Vous noterez qu'on leur reproche l'assassinat d'un inconnu. Celle-là, c'est la meilleure. Mais c'est pas tout. Tant qu'à faire, les gens se sont plaints aussi de nombreux vols. Marie aurait volé un objet qu'un client lui avait donné à garder. Pierre Martin aurait volé 60 francs à un autre client, il y a 4 ans et demi. Et il aurait aussi volé un mouton à un certain Jean Sabaton. Alors, ben, on va les poursuivre pour tout ça aussi Paquet cadeau Le juge est une vraie calamité il n'a rien vérifié. Il se contente de ragots, de témoignages foireux. On pourrait en rire si au bout, en point de mire, à la fin de cette histoire, il n'y avait pas la guillotine. Possiblement la guillotine. Le procès du couple Martin et de Jean Rochette s'ouvre le 18 juin 1833 devant la cour d'assises de Nîmes. Et, fait exceptionnel, il va durer sept jours. Dans la salle, il y a du monde, mais notez-le bien, il n'y a aucun journaliste. Le premier article sur cette affaire ne paraîtra que le 11 juillet, c'est-à-dire dans trois semaines. Au début, on fait le portrait des accusés. Et le portrait que l'on fait de Marie-Martin est absolument redoutable. On dit que c'est elle qui porte la culotte. On dit que c'est elle qui tient les cordons de la bourse. Et en 1833, une femme, eh bien ça ne se fait pas. Et tant qu'à faire, on lui prête un amant. Et qui donc Eh bien, le petit Rochette, le domestique. Femme de peu de vertu, avec ça. Et ensuite, on parle d'argent. De leur argent. De leurs écuries, de leurs remises, de leur grands logements, Du fait qu'ils étaient paysans et que d'un coup, ils sont devenus propriétaires. À un moment donné, on sort des chiffres bien sûr. Des relevés de banque, des titres de propriété. Ah bon C'est tout Ils n'ont pas plus que ça Eh ben non. Ils n'ont pas plus que ça. Les Martins sont loin d'être les plus riches du canton. Et puis c'est le défilé des témoins. Ah, les témoins. Figurez-vous qu'entre-temps, l'un des témoins est mort. Eh bien qu'importe, un autre vient parler à sa place, il vient dire ce qu'il aurait dit. On parle aussi sans vergogne, pendant ce procès, d'une affaire dont je ne vous ai pas encore parlé. D'abord parce qu'elle est délirante, et surtout parce qu'elle est prescrite. Elle remonte à il y a 18 ans. Un marchand juif fortuné aurait disparu à Peyrebey. D'après ce qu'on dit, il n'y a pas eu d'enquête, et c'est une rumeur. Mais on en parle pendant le procès. Et puis arrive le moment où on ouvre le dossier de l'assassinat d'Enjolras, Et on fait venir tous les témoins. Ceux qui ont vu notamment deux hommes transportant un cadavre sur le dos d'un cheval. Et aussi un témoin qui a vu passer le corps sur une charrette tirée par des bœufs. Alors c'est un cheval Ou ce sont des bœufs Même les avocats des accusés ne trouvent rien à redire là-dessus. Mais à la fin des témoignages, franchement, logiquement, on devrait les acquitter. Mais là, se produit un coup de théâtre. Un type déboule devant la cour d'assises. Il s'appelle Laurent Chaz, il est mendiant, il a des choses à dire. J'ai dormi dans la grange de l'auberge de père la, la nuit du crime. Et, et là, j'ai vu un homme, je ne le connaissais pas. j'ai parlé avec lui, il avait perdu sa génisse. Et là, trois hommes et une femme sont entrés dans la grange. J'ai pu entendre les cris de cet homme. Ils l'ont forcé à avaler une potion, un truc, un poison. Et puis ils l'ont maintenu. Ils ont donné des coups de barre de fer. Une fois mort, ben ils ont emporté le corps. La cerise sur le gâteau. Un témoignage spontané qui donne à l'accusation tout ce qui lui manquait. Car le mendiant ce coup-ci désigne Pierre Martin nommément Et personne ne se demande pourquoi Martin aurait fait dormir ce mendiant dans la grange où il comptait assassiner Enjolras. Ni pourquoi et il ne s'est pas débarrassé du mendiant après avoir tué Enjolras, puisqu'il avait tout vu. Les avocats de Martin, sur le coup, sont furieux. « Ce chasse est un claboteur professionnel. C'est une conscience avinée. C'est un cerveau peut-être malade. » Et notons qu'on ne vérifie pas si ce chasse a bien dormi à l'auberge cette nuit-là. Pourquoi faire Puisqu'il le dit. À la fin, le délibéré des jurés de la cour d'assises dure longtemps. Jusqu'à une heure du matin. Pierre Martin et Jean Rochette sont condamnés pour assassinat. Marie Martin pour complicité. Et on leur colle tous les trois des vols en veux-tu en voilà. Et la peine eh bien, la guillotine, pardi. Ils seront décapités, tous les trois. La cour n'hésite que sur le lieu où les trois têtes seront tranchées. Dans la cour de la prison ou en place publique Légère hésitation, et puis finalement, ce sera en place publique. Et où Eh bien, pourquoi pas devant l'auberge Ça aurait de la gueule, ça donnerait l'exemple, ça ferait plaisir aux gens du coin Le trio pour la forme se pourvoit en cassation, rejeté, le jour même. Et il ne reste plus qu'à espérer une grâce royale. Les Martins et Jean Rochette écrivent donc au roi Louis-Philippe, par le biais de son garde des Sceaux, lequel garde des Sceaux écrit une note au roi lui suggérant de ne pas accorder cette grâce. Les Martins, Majesté, sont depuis des années la terreur du pays. En 1831, ils ont tué un riche paysan. La rumeur publique leur imputait de nombreux assassinats. En conséquence, j'ai l'honneur de proposer à votre majesté de laisser libre cours à la justice. Donc Eh ben, il n'y a plus qu'à. Le 1er octobre 1833, on emmène la guillotine sur une charrette à Pérébeil. On l'installe pile devant la porte d'entrée de l'auberge. Et le 2 octobre matin, on fait venir les trois condamnés. Et si on en croit les gazettes de l'époque, il arrive 4000 personnes pour assister à leur exécution. 4000 personnes au beau milieu de la campagne. On fait tomber la tête de Marie, puis celle de Pierre, et en dernier celle de Jean Rochette, le domestique. Certains prétendent qu'avant de mourir, Rochette a crié ⁇ Mais mon Dieu !⁇ Que m'avez-vous fait faire ?⁇ Autrement dit, il aurait avoué à la dernière seconde. On les enterre tous les trois au cimetière du village et notez que dans la nuit, on en ressort les trois têtes pour une drôle d'opération, pour prendre l'empreinte de leurs trois crânes au nom d'une pseudo-science qu'on appelle à l'époque la phrénologie et qui prétend révéler les caractères des hommes à partir des bosses sur leur crâne. On en fait donc trois moulages qui ont survécu, figurez-vous. Et on peut les voir aujourd'hui au musée Crozatier du Puy-en-Velay. Et d'ailleurs, vous pourrez aussi aller dormir à l'auberge de père et -Bey. Eh oui, elle existe toujours. Et vous en trouverez deux pour le prix d'une. Business is business. C'est une sorte de Disneyland du crime où l'on peut venir sentir et ressentir les effluves d'un crime qui peut-être et sans doute n'a jamais eu lieu. 47 euros la chambre en basse saison, 69 euros en haute saison. Quatre étoiles sur TripAdvisor. Allez-y si vous voulez. Mais ne vous faites pas avoir. Si ça se trouve, on n'a jamais tué personne dans cette auberge. Sauf trois personnes, un matin d'octobre 1833. L'aubergiste, sa femme et leur domestique. guillotinés pour l'exemple. Alors s'il vous plaît de dormir au pied de la guillotine, c'est vous qui voyez. Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe